0: Pour JD Power 2023 Award information, visit jdpowercom awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hello à tous et bienvenue. Je suis Laurita, coach international et préparatrice mentale pour les sportifs de haut niveau. Et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente en activant votre pouvoir personnel. Grâce à des méthodes issues de neurosciences, de PNL, de spiritualité et de développement personnel, chaque jour, je diffuse de l'inspiration au travers de mes différents réseaux sociaux afin de vous aider à révéler votre potentiel infini. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à le noter avec 5 petites étoiles sur iTunes et je vous souhaite une bonne écoute. Arrêtez de vous plaindre. Il n'y a rien de plus agaçant que quelqu'un qui se plaint sans arrêt. N'ai-je pas raison Se plaindre, c'est exprimer son mécontentement face à une situation. Et on va pas se mentir, vous, moi, tout le monde le fait. On s'est déjà forcément plaint à un moment donné. Qu'est-ce que c'est concrètement se ce plaindre Si on regarde la définition du dictionnaire, c'est exprimer la peine, la douleur qu'on éprouve en cherchant auprès d'autrui de la compassion, du soulagement ou bien un remède. Mais il y a aussi des personnes qui se plaignent alors qu'ils savent pertinemment que la personne en face ne peut rien faire. Typiquement, il pleut, c'est relou. Ok, mais qu'est-ce que je peux y faire enfin, Je peux te prêter mon parapluie et c'est tout. Se ce plaindre, c'est vraiment exprimer son mécontentement face à une situation. Ce qu'on fait, c'est qu'on observe une situation, on observe une circonstance, on aimerait qu'elle soit différente, donc on se sent frustré ou agacé, et par conséquent, on exprime une insatisfaction par une plainte. Voilà ce que c'est que de se plaindre. On peut se plaindre, par exemple, d'avoir des maux de tête à quelqu'un, à votre mari. Ah, « j'ai mal à la tête. » Ok. On peut se plaindre d'être fatigué, parce qu'on estime qu'on ne devrait pas être fatigué. On peut se plaindre que son partenaire rentre tard du bureau. On peut se plaindre parce que c'est embouteillé sur le périphérique. La plainte, en réalité, c'est une pensée de résistance face à un état de circonstance. C'est-à-dire, face à une circonstance, on ressent une frustration et on décide de l'exprimer parce que c'est humain. Et parfois, ce qui est affreux, c'est qu'on le fait automatiquement. C'est comme une prolongation de l'émotion pour certaines personnes qui n'ont pas d'outils pour gérer les émotions. Alors là, vous allez vous dire, oh là là, moi je me plains souvent, ça veut dire que je n'ai pas les outils pour gérer mes émotions. Relax, tout va bien, je vais vous en donner. Déjà, il faut simplement valider le fait que quand on se plaint, parfois c'est automatique ou parfois c'est qu'on se sent dans un état de désarroi ou qu'on se sent désemparé, mais c'est simplement qu'on a envie de mettre un mot sur cette émotion parce qu'on ne sait pas quoi en faire d'autre. En gros, la plainte, c'est sympa parce que ça soulage un tout petit peu sur le coup quand même. Voilà, il pleut dehors, bon, on râle, on se dit, oh là là, c'est pénible, il pleut dehors. Ok, bon. Tu dit à tout le monde qu'il pleuvait dehors et que tu étais agacé par la situation et finalement, tu vas continuer ta journée. En réalité, ce que tu fais dans ce cas-là, c'est que tu vas partager ta pensée et donc ton émotion désagréable avec tout le monde autour, ce qui risque au final de leur faire passer un mauvais moment, voire même une mauvaise journée en fonction de la plainte. Et <rire> concrètement, exprimer une émotion ne change absolument rien à l'état dans lequel on se trouve ni à la circonstance. C'est-à-dire que si tu exprimes ton émotion en disant « Oh là là, je suis déçu, il pleut dehors », mais il va quand même pleuvoir dehors et tu vas quand même être déçu même si tu l'as dit à haute voix. Okay mais à chaque fois qu'on s'entend exprimer une émotion désagréable, eh bien ça va la renforcer. Et la situation n'a pas changé, donc la pression va augmenter sans que je ne fasse rien. Je vous donne un exemple. Votre patron n'a pas décidé de vous augmenter cette année. Vous êtes colère, vous allez vous plaindre à tous vos collègues. Et vous allez justement entretenir un langage non pas intérieur, mais même extérieur. Mais du coup, vous allez l'entendre hein, quand même. Vous allez entretenir ce « je suis hyper énervé, je suis super déçu, franchement c'est nul, il est nul ce boss, peut-être que j'ai pas assez travaillé, etc. » Et vous allez entretenir ce langage négatif. Ça va augmenter votre croyance et la renforcer. Et attention, on ne se plaint pas de toutes les situations désagréables, non. Pourquoi Quand on se plaint, c'est parce qu'on a l'impression que la situation échappe à notre contrôle, et par conséquent, comme je vous le disais, comme on ne contrôle pas ses émotions, on ne sait pas comment faire pour contrôler ses émotions, eh bien, ce que je pense de cette situation qui est en train de se passer, ça m'échappe aussi, je ne sais pas quoi en faire, donc il faut que je l'extériorise. Par exemple, si demain, je me fais un thé, je ne suis pas contente de la chaleur de mon thé, parce que il a, je l'ai laissé trop traîner, je ne vais pas me plaindre, je vais simplement aller rajouter de l'eau chaude ou le faire réchauffer de nouveau. Si je cuisine et que mon plat n'est pas assez salé, je ne vais pas dire euh, « il n'est pas assez salé ». Je vais simplement rajouter du sel. Donc, on ne se plaint que des situations qui échappent à notre contrôle ou quand on ne sait pas quoi faire avec ses émotions et qu'on a l'impression qu'on n'a pas le contrôle dessus. Donc, ce que je peux vous proposer, c'est tout d'abord, avant toute chose, mettez pause sur ce podcast et allez écouter celui qui vous explique le modèle de Brooke parce que vous allez comprendre comment reprendre le dessus sur vos émotions et donc sur vos pensées. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est identifier au quotidien tous les domaines dans lesquels vous vous sentez impuissant. Dans quelle situation avez-vous l'habitude de vous plaindre le plus souvent Est-ce que c'est par rapport au temps Est-ce que c'est par rapport à votre collègue Est-ce que vous vous plaignez de vos enfants, des gens Est-ce que vous vous plaignez de votre appartement, du temps qui fait dehors Est-ce que vous vous plaignez de votre voiture Essayez d'identifier les zones d'impuissance dans lesquelles vous vous sentez le plus souvent parce qu'une fois que vous les avez identifiés, vous allez pouvoir reprendre le pouvoir par-dessus. Soit en changeant les pensées que vous entretenez, soit simplement la situation. Si par exemple, vous n'êtes pas content d'habiter dans un 10 mètres carrés à la place de Clichy, eh bien, vous allez pouvoir changer la situation au lieu de vous en plaindre chaque jour. Ou bien, si par exemple, il pleut dehors et vous aviez prévu d'aller faire du vélo, eh bien, vous allez pouvoir changer cette pensée en vous disant, ok, bah, c'est pas grave, j'irai la prochaine fois. En attendant, ça tombe bien, j'ai quelques épisodes de ma série à finir, donc c'est parfait généralement, quand on se plaint, c'est qu'on pense qu'on ne peut pas faire autrement. Si je me plains d'être fatiguée, je me dis, ok, j'ai dormi cette nuit, mais je suis encore fatiguée, c'est que je pense que je ne peux pas faire mieux, que ce n'est pas possible. Et donc, ça va m'empêcher d'évaluer ou de tester des solutions pour voir si je peux faire mieux finalement ou pas. Quand je me plains de mon mari, qui rentre très tard, finalement, je me plains parce qu'une partie de moi pense que je ne suis pas capable de lui donner envie de rentrer plus tôt. Si, par exemple, je me plains régulièrement des décisions de mon patron, c'est parce que j'estime que je ne suis pas capable de lui faire faire les bons choix ou de le convaincre. Donc, quand je me plains, c'est généralement que j'ai capitulé et que je ne vais rien changer la situation. C'est pour ça que la plainte nous dessert. Parce que se plaindre, ça veut dire que 1. on se sent impuissant. 2. on ne sait pas comment gérer son émotion. Et 3. comme on se sent impuissant, on ne va même pas chercher de solutions pour justement changer la situation ou l'état émotionnel dans lequel on se trouve. Quand on se plaint, c'est parce qu'on observe que certains obstacles sur notre passage nous empêchent de reprendre le pouvoir sur notre vie. Et ça, c'est complètement ma mission, de vous aider à reprendre le pouvoir. Et il faut aussi que je vous dévoile une vérité, c'est que se plaindre, c'est moins risqué. Parce que finalement, quand on se plaint, comme je vous le disais, ça nous ancre dans une situation et on ne prend pas de risque. On est dans cette situation, elle n'est pas forcément confortable, mais au moins, on sait ce qu'on a. Alors que si on arrête de se plaindre et qu'on essaie de changer les choses, bien on prend le risque qu'on nous dise non, on prend le risque que ce soit finalement moins bien, on prend le risque de se tromper. Donc finalement, se plaindre, c'est aussi assez confortable. Qu'est-ce que vous en pensez Se plaindre a pour principal objectif d'évacuer des émotions négatives. C'est un relâchement de la tension intérieure qu'on cherche à obtenir. Quand on se plaint, on cherche également inconsciemment une validation émotionnelle du préjudice qu'on a vécu. Quand on s'exprime à haute voix en disant quelque chose qui ne nous convient pas, évidemment, quand on choisit le bon interlocuteur, on espère qu'il va nous rassurer, qu'il va nous trouver une solution à notre problème. Encore une fois, c'est inconscient, parce que quand vous vous plaignez qu'il pleut, la personne en face, vous vous doutez bien qu'elle ne peut rien y faire. Il y a aussi une autre raison pour laquelle les gens se plaignent, c'est que malheureusement, en France en tout cas, la plainte crée du lien social. Si, par exemple, vous êtes dans le RER et qu'il y a encore une panne, vous allez râler à haute voix, « Oh, c'est pas vrai !» Et finalement, vous allez obtenir peut-être le sourire ou le haussement de sourcils de la personne en face, et vous allez inconsciemment créer du lien, puisque nous sommes des animaux sociaux et qu'on a besoin de ce lien social. Donc, la plainte facilite aussi les interactions en société. Et puis, quand on a un ennemi commun, c'est beaucoup plus facile. Il y a aussi des plaintifs chroniques. Ça s'appelle le syndrome de Calimero. C'est aussi pour attirer l'attention. Donc, que ce soit vous ou que ce soit un proche, il va falloir aller creuser et comprendre quelle est la raison de cette plainte. Est-ce que c'est un manque d'outils pour gérer une émotion négative Est-ce que c'est un lien social recherché Est-ce que c'est simplement une habitude et un automatisme auquel cas, il va falloir déconstruire une croyance Et ça, vous pouvez vous faire accompagner justement pour comprendre pourquoi est-ce que vous êtes si négatif. Parfois, la plainte, ça peut aussi être positif. Ça peut, par exemple, énoncer un dommage ou une injustice qu'on a réellement subi. Et ça peut permettre de poser une limite à un comportement abusif ou irrespectueux. Et certaines fois, une plainte permet aussi de faire évoluer la situation, de passer au-dessus d'un problème qu'on a rencontré et peut-être aussi considéré comme positif. Pour ce podcast, je vais vous expliquer comment bien se plaindre, d'accord On n'est pas en train de dire qu'il faut arrêter de se plaindre tout le temps. Se lamenter, ça peut soulager parfois dans des situations. Vider son sac, ça peut aussi se faire se sentir plus léger et ça peut nous aider à passer outre ce qui nous a contrarié, donc. Se plaindre en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est se plaindre à outrance ou se plaindre des choses qui, effectivement, sont complètement hors de notre contrôle. Si la plainte produit à la fois une prise de conscience, un désir de changement et une mise en œuvre d'une évolution favorable, alors elle est bénéfique pour soi et pour les autres. Il est donc crucial de pouvoir se plaindre à bon escient. Et beaucoup de choses peuvent être améliorées quand on se plaint, si on le fait correctement. Donc quand vous voulez vous plaindre pour faire évoluer une situation vous devez d'abord être honnête et rester très factuel. Vous devez rester évidemment respectueux ou respectueuse de la personne en face. Vous allez peut-être aussi pouvoir proposer une solution. Par exemple, si votre boss ne vous a pas augmenté, vous pouvez dire « Écoute, je ne trouve pas ça juste et je te propose qu'on se revoie dans trois mois parce que dans trois mois, je, si j'arrive à atteindre tel objectif, alors je pense qu'il sera légitime, qu'en penses-tu » Il va falloir qu'aussi ce soit facilitateur. Quand vous faites une plainte, il faut que tout le monde en sorte gagnant. Le but, ce n'est pas de plomber le moral de tout le monde. Et il va falloir qu'elle soit aussi assertive, c'est-à-dire sans idéologie, sans sous-entendu désobligeant et surtout pas de rancune ou de vengeance. Je vous donne un exemple concret. Au lieu de dire, c'est toujours sur moi que ça tombe, expliquez plutôt le problème. Par exemple, voilà aujourd'hui, je suis allée retirer de l'argent et l'appareil a avalé ma carte bleue je suis vraiment agacée et je n'ai plus de moyens de paiement. Comme ça, on évite de faire un amalgame vague sur de l'apitoiement et on expose aux autres très clairement qu'on a un problème en espérant qu'ils puissent nous procurer une solution ou nous parler d'un ami qui a vécu la même chose, etc. Peut-être que les autres vont davantage se sentir concernés et proposer leurs aides. Quand on râle de manière générale, personne ne peut proposer une solution concrète. Et la dernière question à laquelle j'aimerais répondre dans ce podcast, c'est comment aider un proche qui se plaint tout le temps parce qu'on a tous cet ami ou ce collègue ou cet entourage qui se plaint sans arrêt, c'est qu'on peut prendre le temps de l'écouter en lui posant des questions pour comprendre ce qui ne va pas. Si la personne vous dit euh, « Voilà, ça m'arrive tout le temps à moi », au lieu de le laisser dans cette espèce d'esprit de, de, de Calimero, on va lui demander ce qui ne va pas et comme ça, elle va se sentir respectée. Une fois qu'on a creusé un petit peu et qu'on comprend quel est le problème, déjà, la personne va potentiellement Simplement avec cette étape, se sentir beaucoup mieux, respecté et revigoré. Parce qu'une fois qu'on a vidé son sac, on se sent plus léger. Ensuite, parfois, quand c'est abusif, ça peut être nécessaire de dire à l'autre « Je fais ce que je peux, mais je ne peux pas plus, malheureusement. Je peux t'écouter, je n'ai pas de solution à te proposer. » C'est à toi de trouver des solutions à ces problèmes. C'est poser ses limites, parce que le plaintif, parfois, a besoin d'être mis face à lui-même en lui montrant qu'on ne peut pas déverser incessamment son mécontentement sur une personne tierce. Puisque de toute façon, parfois, on ne peut rien y faire. Généralement, quand on affirme qu'on n'a pas de solution pour la personne, elle est obligée d'en trouver elle-même et parfois, ça porte ses fruits. Soit il va aller se plaindre à quelqu'un d'autre, soit peut-être qu'il va aller voir quelqu'un pour justement changer ses croyances et ses façons de penser. Quoi qu'il en soit, la plainte n'est pas une mauvaise chose en fonction de comment elle est faite. J'espère que si vous êtes un plaintif chronique, ce podcast vous aidera ou si vous avez dans votre entourage des personnes qui ne font que de se plaindre, ce podcast vous donnera les clés pour les appréhender au mieux. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.